0: Uff, der Eishockey-Podcast, unterstützt von Penny, Folge Nummer 79. Wir kommen gefährlich nah an die 100, gell? Wir müssen uns langsam mal einen Plan für die 100 überlegen. Habe
1: ich mir letztens mal gedacht. Hast du schon eine Idee? Vier mal zwölf? Was? War, war ein soziales Experiment. <lacht> <lacht> ah, schön. <lacht> ähm, nee, ich habe noch keine Idee, aber irgendwas, irgendwas wird schon kommen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, wir laden einfach alle ein, die die uns auf dem Weg begleitet haben. Das also werden wir wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, Bielefeld mieten müssen. Also. <lacht> wir senden aus der Lüneburger Heide. <lacht> ja. Ja, klingt doch gut. Dann wird es aber in unter fünf Minuten schon Zeit fürs erste oh, Kurz mal angezümmelt, Digga. Jetzt gibt es wirklich einen Schutzdurm.
0: <lacht> Apropos Gewitterwolken. <lacht>
1: Ja, wie geht's denn, mein ja, Bruder?
0: Mir geht's super, weil es hat irgendwie 13,5 Grad oder so. Ja, ist das ein Scheiß. Ich, ich habe so richtige Frühlingsgefühle, es ist ein Traum, ehrlich. Frühlingsgefühle, sagt man doch eigentlich in einem anderen Zusammenhang, oder? Ja, das ist, glaube ich, wenn man frisch verliebt ist, oder?
1: Ah, ja. Mensch, willst du was erzählen? <lacht> <lacht>
0: Nein, ich bin, ja, wobei, ich äh, war gestern im Stadion und da war ein finnischer Lapphund. Kennst du die? Finnischer Lapphund? Mhm. Nee. Es ist äh, wie ein Husky, aber er verliert keine Haare. Was grundsätzlich ein sehr großer Vorteil ist, wenn ich unseren Hund aktuell anschaue. Der hat nämlich auch Frühlingsgefühle. Was geht, der keine Haare verliert? Ich bin schon
1: raus aus dem Game.
0: <lacht> ja, Googelt das mal, Leute. Finnischer Lapphund. Das ist vielleicht das süßeste Ding, was ich je gesehen habe. Ja, war der dann auch noch klein? Ja, ja, der war 17 Wochen alt. Uff. Das ist noch so ein Alter, wo man in Wochen rechnet. <lacht> Nicht in Monaten. <lacht> ah, Hundebesitzer rechnen sehr
1: lange in Wochen. Anscheinend. <lacht> <lacht> Anscheinend. Nee, was. Ach, egal. Egal. Ich verzettle mich nur. Machen wir lieber das. Und zwar kommt das heute in Unterstützung mit unserem Kasseler Kollegen Kasi.
0: Ah, hat er es heute rechtzeitig gemacht? Heute ja. hat er es
1: rechtzeitig gemacht, aber ich musste wirklich zehn Schwierigkeitsstufen hochgehen. Also mhm. der traut dir gar nichts zu. Okay, das sag ich das richtig. dir ganz ehrlich.
0: Schön, danke Kasi, freut <lacht> mich. Deswegen wurdest du gerade auch als Kasseler beschimpft. Also nur so, nur so nebenbei. Oh Gott, sag nicht, das darf man nicht sagen. Ja, man muss da glaube ich, ich weiß nicht, ob er aus Kassel ist, aber dann wäre er Kasselaner oder Kasseläner. Was? Ja, das musste ich mir alles mal aneignen, als
1: Spray-Kommentator. Okay, ja. der nette Kollegen von... aus dem Hessenland. Nordhessen. <lacht> Wir fangen jetzt einfach an, du kannst mich mal. <lacht> alles gut, Entschuldige. Also, ich suche etwas, was 2022 100. Geburtstag feierte. Uff, das ist ganz schön alt, ey. Puh.
0: Ähm, gut, also 1900 22 gegründet oder so. Okay. Oder geboren. Mhm. Wie, viele oder Wochen, wie viele Wochen sind das? <lacht> ist es ein Hund? Warte, warte,
1: das haben wir doch gleich. Es ist ja gar nichts dabei. 5200. Äh oh Gott, ich habe einen Taschenrechner aufgemacht. <lacht> <lacht> ist gut. Er hat keine gesehen. Okay. Zweiter Tipp. Ja. In der echten Welt würde man eine Begegnung mit seiner Art scheuen. Okay. Ja,
0: gut, klingt irgendwie nach einem Tier. Ich, ich schreibe mal mit. Ähm, Klar, ich schreib doch mit. So ein, ich habe so ein, so ein Kurzzeitgedächtnis. Ich hoffe, du hast das schriftlich eingereicht. Das Quiz hat auch Regeln. Ich, <lacht> ich habe geschrieben 1922 und Scheuenart. Scheuenart? Okay. <lacht> macht Sinn. Okay, ja, passt. Aber macht irgendwie keinen Sinn in der echten Welt, würde man. Hä? Warte mal. Okay, ich glaube, ich muss mich sortieren.
1: Also. Was war der erste?
0: 19.
1: <lacht> du hast da mitgeschrieben. Ja, aber wie hast du es formuliert? Ach so. Feierte 2022 seinen 100. Geburtstag. Okay. Ja, dann kann es ja kaum ein Tier sein. Okay. Ja, weiter. Bitte. Das Gesuchte gibt es in fünf Versionen. Mhm. Keine Ahnung. Nummer vier? Ja. Du teilst dir die, den Geburtsort mit dem Gesuchten.
0: Okay. Bonn. Für alle, die es nicht wissen. Stimmt, das ist ein Hinweis. Oh, Na gut, die ehemalige <lacht> für alle, die deutsche Hauptstadt Bonn. Genau, für alle, die meinen Wikipedia-Eintrag noch nicht gelesen haben, <lacht> es, es ist Bonn. <lacht> Ihr findet ihn unter Simon, der größte Rente. <lacht> <lacht> ähm. ich, ja, ich glaube, ich weiß es.
1: Der ja, Bonn-Hinweis Bonn ist für den Arsch, Ja, gell? ich weiß
0: es. Ja, der, der macht es tatsächlich leichter. Es ist Haribo. Nee. Fuck dann die Goldbären halt davon. Ja,
1: so ja. streng müssen wir sein. Ach komm, na, ja natürlich. Der letzte Hinweis wäre gewesen, normalerweise nicht größer als 2,1 Zentimeter. Ja. ja hätte aber die Goldbären, da gibt es ja bestimmt noch größere. Äh, die <lacht> Haribos.
0: Ja komm, ach komm. Ich hätte es dir schon zählen lassen, um Auf zu aufzuheulen. Ja, jetzt. <lacht> <lacht> weißt du, für was Haribo steht? Kann ich mal ein bisschen Hans klugscheißen. Hans Riegel Bonn. Ja okay, na gut, kann ich nicht klugscheißen. Oh, okay. <lacht> Okay, 10 zu 8. Okay, das ist aber auch eine wichtige Frage. Und die Leute, Quiz unterm Podcast heute. Was ist euer Lieblingsgoldbärchen? Welche Farbe? Es gibt nur zwei richtige Antworten. Gelb und Orange.
1: Richtig. Jawohl. Gut, passt. Sehr gut. <lacht> nee, alles andere ist mir auch suspekt. Vor allem, vor allem Weiß und Grün, das, das, ja, ist, das richtig, sind ja doch... Richtig. Ja, Weiß ist halt auch Ananas. Mhm.
0: Ananas ist grundsätzlich... Was ist
1: Grün? Gurke oder was?
0: <lacht> grün ist Apfel. Ja, ja. Und
1: rot ist, glaube ich, Johannisbeere. Es gibt auch ja. noch so Saftbeeren, oder? Die sind noch ein bisschen. Ah, ja, die mag ich nicht. Und dann gibt es noch saure. Ja, die sind ganz gut. Ja. 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 Ja, sehr schön. Perfekt, sehr gut. Gut gemacht. Danke, freut mich. Willst du, willst du noch schnell hören, was die Tipps von Kasi gewesen wären? Komm, die nehmen wir noch mit. Mhm. Pass mal auf. Pass mal auf. <lacht> pass mal auf, jetzt aber. Ja, ich pass auf. Jetzt geht's los. Ja. Also der erste Tipp wäre der gleiche gewesen, dann aber geboren in Bonn, in der Welt zu Hause. Mhm. Und dann eine Zeit lang in einer Beziehung mit Thomas Gottschalk. Mhm. Uff, der, den finde ich auch cool,
0: tatsächlich. Ja. Ähm, weiß ich aber, das hätte mich irritiert, der Hinweis. Ehrlich? Ja. Scheiße. Da wäre <lacht> wär ich wahrscheinlich irgendwie auf, weiß ich nicht, ich kenne seine Frau nicht. Michel Hunziker gegangen. Thomas, achso, ja.
1: seine Partnerin. Ja, ja. Okay, komm jetzt drin hier. Ja, okay. Wir sind da schon wieder sieben Wochen alt. Sind wir. Gut. DEL2, sag ich dir, wie es ist. Dann sag mir, wie es ist. DEL2. Ja, wo fangen wir an? Das ist wirklich, die Liga ist wirklich wieder so richtig absurd. Wir fangen mal damit an, dass die Plätze 8, 10, 11 und 12 am Wochenende am besten gepunktet haben. Was sagst du denn dazu? Schön.
0: Ja, überrascht mich nicht, gell? Klassiker. Klassiker in dieser Liga. Das ist unfassbar. Und ich fand auch dein Fazit sehr treffend gestern im Ergebnisfeed mit ähm, zwei Playdown-Teilnehmer sind jetzt gefunden. Mhm. Also das ist ja was, worauf wir jetzt 42 Spieltage hingearbeitet haben und sich jetzt wirklich herauskristallisiert. Mhm. Also Bietigheim, lass uns, lass uns vielleicht mit Bietigheim anfangen, weil es eh Sinn macht, weil Danny No ist nicht mehr Trainer. Ähm, dem Vernehmen nach aber weiterhin Sportdirektor mhm. und dafür übernimmt der bisherige Co-Trainer Alexander Dück, von dem ich sehr viel halte.
1: Ich halte auch viel von ihm. Ähm, ich, es hat wahrscheinlich finanzielle Gründe, aber dieses Bittigheim bräuchte wirklich frischen Wind von außen. Mhm. Deswegen finde ich, ist das wieder die Entscheidung, die ganz klar sagt, uns sind ein bisschen die Hände gebunden. Ne? Ja. Wir machen mal das, was irgendwie geht, aber grundsätzlich können wir eigentlich, ist irgendwie alternativlos. Ja, mit Sicherheit. Ich
0: will auch gar nicht zu sehr auf die Steelers eingehen, weil die haben schon relativ viel Sendezeit bei uns bekommen, weil sie eben so schlecht spielen, muss man, <lacht> muss man wirklich sagen. Also so überraschend schlecht spielen. Wir haben ähm, Samstag, glaube ich, haben wir einen Podcast-Schnipsel zugesendet bekommen von einem aus der Community, der unsere DEL 2 Saisonvorschau, glaube ich, oder irgendeine von den Folgen am Anfang der Saison nochmal gehört hat und uns dann den Schnipsel geschickt hat, wo du sagst, stell dir mal vor, Bietigheim würde absteigen. <lacht> so, wow. <Ja. lacht> Und dann ich so, oh ja, das wäre krass. Und hier, ja. ja, hier sind wir. Nach 42 Spieltagen, äh, 9 Punkte Rückstand. Also
1: ja, ja die, die haben halt wirklich das Glück, dass, dass es Playdowns geben wird. Und auch wenn das mit der neuen Regelung schwierig wird, haben ja. sie halt trotzdem die Chance, genau da mal was zu reisen.
0: Genau. Und ähm, genau dafür ist Dück, glaube ich, auch da. Man weiß, dass man in die Playdowns kommt, egal ob man jetzt die restlichen <lacht> 10 Spiele noch gewinnt oder nicht. Aber ähm, das wird passieren und das wird vermutlich auch
1: bei den Star Wars Rosenheim passieren. Ja, klär uns doch gleich mal auf, wie ist denn die Regelung nach der ersten Playdown-Runde angenommen? Stand jetzt, 11 trifft auf 14, 12 trifft auf 13. Mhm. Wir wissen es alle jetzt schon, der 11. braucht nur zwei Siege, der 12. braucht drei Siege. Wenn dann aber 13 und 14 aufeinander treffen, haben wir eine normale Playdown-Regelung, oder? Nee. wir haben ähm, drei und vier Siege.
0: Für den besser Platzierten, egal ob 13 okay. oder 11. Ähm,
1: also kleiner Vorteil, aber nicht mehr so gravierend, ja, würde ich es mal nennen. Ich musste nämlich aber wirklich sagen, würden wir diese Situation jetzt erleben, mhm. mache ich mir um Rosenheim deutlich mehr Sorgen als um die Steelers.
0: Das heißt, hypothetisches Szenario, zweite Playdown-Runde, der 13. Rosenheim braucht drei Siege,
1: der 14. Bietigheim braucht vier Siege. Hat Bietigheim für mich die Nase vorn Ja, sehe ich. Also das ist wirklich, also Rosenheim, das waren jetzt vier, Niederla vier Niederlagen in Folge, mhm. aber vor allem am Wochenende gegen immer noch stark äh, personalgebeutelte Landshuter und dann diese 8-0-Klatsche gegen Ravensburg, die ja auch alles andere als gut drauf sind gerade. Oder waren. Ja, ja, die hatten vorher, glaube ich, vier Pleiten in Folge oder so. Ja. Oder fünf sogar. Ähm, das, das ist wirklich gruselig gewesen. Ja. Jetzt gibt es da noch dieses ganze Thema. Vor, selbst wenn, wenn wir bei Purple jetzt keine Verletzung oder irgendeinen Ausfall ähm, vermelden können oder müssen oder wie auch immer, sehe ich das echt kritisch gerade. Mhm. Und wenn wir jetzt dann alle Gerüchte mal zusammennehmen würden und dann irgendwie einen Conti-Goalie ins Gespräch bringen, wo, was willst du denn da noch rausnehmen? Die Offensive trifft ja eh gerade nichts.
0: Ja, es ist schon eine sehr schwierige Situation, aber es ist... Und das dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen, es ist ein Aufsteiger. Wir vergessen es, weil Rosenheim mit wehenden Fahnen aufgestiegen ist. mit ähm, Also ich rede jetzt nicht vom Verein, ich rede von, von Fanseite, dass schon der Großteil auch gesagt hat, ja, nee, also pre Playoffs sollten es schon sein. Und ähm, jetzt sieht man dann doch, wie hart diese DEL 2 ist. Ähm, und dass da auch ein vergleichsweise hoher Etat der vielleicht nicht in den Playdown-Rängen liegen würde, erstmal nicht unbedingt was heißen muss, weil es eben trotzdem eine Anpassung ist. Und ich muss aber auch sagen, ich muss mich, glaube ich, entschuldigen bei den star wars fans weil in Rosenheim wurde schon so vor zwei Monaten mal der Teufel an die Wand gemalt. Und da hieß es schon, wir müssen nachverpflichten, wir brauchen, keine Ahnung, einen neuen Input. Da hieß es noch nicht, wir brauchen einen neuen Trainer, aber es war auf jeden Fall der Teufel an der Wand. Und da habe ich gesagt, ey Leute, entspannt euch mal.
1: Ich verstehe jetzt, warum sie es gesagt haben. Zumindest. Ja, ich, ich sag mal so, das Kind ist noch nicht in den Runden gefallen, um Richtig, das diese ja. Woche auch wieder mitzunehmen. Ähm, Stimmt. Es, es ist schon noch Zeit und du kannst, wir reden von acht Punkten und hätten ja, schon ja. noch, also es sind ja noch zehn Spiele. Ja, ja, es geht schon noch. Also du kannst schon noch hochkommen, aber es ist vor allem auch so ein bisschen, ich weiß nicht, was, was das jetzt... Psychologisch für einen Knacks gegeben hat am Wochenende, weil ja. da kommt ja auch noch dazu, jetzt hast du viermal dieses fulminante Derby gegen den EV-Landshut gehabt. Mhm. Gehst da jetzt auch mit null Punkten ja, das ist schon Bilanz raus. Ja. Also das letzte Wochenende ist ja nicht nur für die Anhänger, auch für, für die Spieler, für, für alle Verantwortlichen ist das ja wirklich ein absoluter Downer gewesen. Absolut. Ähm,
0: spannend, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Stefan Reiter, das Interview in Landshut auf Spray TV. Ähm in irgendeiner Pause war er, war er im Interview ähm, und ich zitiere, hat gesagt, einfach mal den Arsch aufreißen und nicht einfach nur rumwichsen, diese Scheißscheiben. Mich kotzt es an. Mhm. Also der hat mal so richtig seinem Unmut da äh, Gehör verschafft und das, das zeigt, also wenn du sowas in einem Interview sagst, wenn du solche Worte benutzt als Vater, <lacht> kommt noch mit dazu, also mhm. das ist jetzt kein 19-Jähriger, sondern der hat auch schon ein bisschen was erlebt und ist eigentlich gesettelt. Ähm, da ist schon was los in den Köpfen.
1: Ja, da ist Dampf auf dem Kessel. Ja. Aber
0: auch zu Recht ist, ich meine. Ist auch okay, finde ich. Irgendwo. Also, keine Ahnung. Ich, find's, ich mag so Aussagen ja eigentlich. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Ähm, natürlich, wenn das jetzt irgendwie inflationär passiert, dann ist das Schmarrn. Aber warum nicht? Wenn du so ein Derby spielst, warum nicht? Wollen die Fans doch auch hören, dass es die Mannschaft ankotzt? Definitiv.
1: Klar, es signalisiert auch irgendwie, dass. Ähm, vielleicht wirklich so ein kleines Stimmungsdown da ist, mhm. aber du musst es dann halt auch mal eskalieren lassen, sonst kannst du es auch nicht überwinden. Ja. Deswegen, ich bin da auch voll dabei. Ja. Ähm, ja, es bleibt abzuwarten. Es ist ja jetzt aus dl 2 sicht wieder eine kurze Woche. Es sind drei Spiele. Ähm, ja genau, morgen ist nochmal ein kompletter Spieltag. Dienstag, genau. Ja. Und dann, dann wird es wirklich wenig. Das muss man schon sagen. Also, es sind jetzt nochmal drei wichtige ja. Spiele. Das betrifft aber natürlich, wir haben jetzt viel über Rosenheim geredet, das ja. betrifft auch Selb, Freiburg, Krefeld, Lausitzer Füchse, Nauheim, Grimmelschau, Landshut. Das ist das ist wirklich, so da absurd. ist ja so viel in der Verlosung dabei. Das ist so
0: absurd. Ich weiß schon, ich rechne euch das jede Woche vor hier im Podcast, aber Platz 4 und Platz 11 trennen sechs Punkte. Kaufbeuren kann noch in die
1: Playdowns rutschen. Wann ist das denn passiert? Ja, es ist allgemein, ich, es ist ja tatsächlich auch so, dass, dass wir auf den Rängen 4, 5 und 6, sage ich mal, die drei Teams haben, bei denen ich schon das Gefühl habe, die haben nochmal ein ganz dickes Brett gerade zu bohren.
0: Ja, Kopfbeuren-Krimmenschau-Landshut, genau. Mhm. Ähm, ja, definitiv, definitiv. Wir haben eine Nachricht bekommen auf Facebook von Danny aus Weißwasser oder aus der Lausitz. Ähm, der hat geschrieben, lieber Eisblock, ihr bekommt ja schon 100 Euro von mir. Das war mal eine andere, andere Wette. Ähm, für alle, die sich nicht erinnern können. Und ich lege 10 Euro für die Wuffis drauf, wenn ihr die Füchse am Montag nicht lobt. <lacht> 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 Weil er Angst hat vor dem Podcast-Snow vermutlich. Und ja, die Lausitzer-Füchse haben zwei Siege am Wochenende. Gell? Deswegen... Da hat man sich so ein bisschen rausgearbeitet. Aber sie sind, sie sind schlecht. Nee, die
1: rutschen ich, da definitiv wieder unten rein. Gibt ja gar nicht so viel Mühe, ich mach das wirklich. Gut, mach das. Ich habe nämlich das Positivste an den Lausitzer Füchsen am Wochenende sind nämlich wirklich die sechs Punkte. Ja, ich, ja, ich, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Wir, wir reden da auch wieder von einem Freitagsspiel. Klar, es ist ein 3-1-Sieg in der Ferne gewesen. Gibt es jetzt nicht viel auszusetzen. Aber am Ende des Tages quälen die sich jetzt endlich mal über diese 100-Tore-Marke drüber. Mhm. Und wenn ich mir die Contis anschaue, die letzten vier Spiele, Jäveline null Punkte, Mikitalo ein Assist, Lane Scheitel ein Tor. Mhm. Bei Kufler reden wir sogar null Punkte in sechs Spielen. Mhm. Also, ich finde wirklich nicht viel Positives. Ja. Und deswegen glaube ich, sollte der Blick in der Lausitz, und das ist nicht ein draufhauen jetzt wieder, aber der Blick sollte wirklich lieber noch nach unten gehen. Ja. Also, Danny, wir schicken dir die IBAN von den finnischen Lapphünden durch. <lacht> Nein, das geht nicht. Es geht an Huskies. Es geht an Huskys. An richtige Huskies. Also das Husky. sind auch praktisch Huskies. Oh nee, es stimmt sind nicht. Die Brüder. Es stimmt auch nicht. Es geht an nordische Hunderassen. Na dann? Dann könnten sie dabei sein, können sie auch dabei wenn ich, sein. ich sie nicht kenne.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, nee, also das ist. Ich dachte eigentlich, und ich glaube, ich habe es vor zwei Wochen im Podcast auch gesagt, dass sich die dl 2 normalisiert. Sie tut es nicht. Mm -mm. Sie tut es nicht. Es ist absurder als jemals zuvor. Ja, du hast Bietigheim, die, sich, die nach unten abfallen, und du hast Kassel, die nach oben abfallen. Und irgendwie stehen Rosenheim und Dresden vermeintlich auch schon fest, einfach aufgrund des Punkterückstands. Äh, auch wenn wir bei den Eislöwen mit Sicherheit nach der jüngsten Form Fragezeichen dahinter setzen müssen. Also und
1: sel die Eislöwen würde ich für den Moment wirklich auch mal ausklammern. Ja.
0: Ja, ja, aber das ist halt, gell, also... Also Platz 10, Platz 11, das wird ein ganz heißes Rennen.
1: Ja, ja, weil ganz ehrlich, es ist halt wirklich so, dass wenn ich mir das jetzt einfach mal von den Rängen 4 bis 12 anschaue, machen mir am meisten Sorgen Kaufbeuren, Grimmitschau ja. und Landshut. Und das sind eigentlich die drei, die zu diesem Zeitpunkt der Saison durch sein sollten. Ja, ja, Aber ja. Zumindest von der Tabellenregion. Aber genau. Landshut und Grimmitschau, da ist jetzt wieder die einen ist schon länger, bei den anderen ist es jetzt am Wochenende dazugekommen, so viel Verletzungspech oder Verletzungsmisere dazugekommen, dass bei ich mir nicht sicher bin, wie die damit umgehen. Bei Krimmetscher ist es dazugekommen, oder? Bei Krimmetscher ist es dazugekommen, da sind jetzt von Freitag auf Sonntag ähm, einer war gesperrt, aber drei Spieler noch verletzt ausgefallen. Mhm. Bei einem, bei Colin Smith verzögert sich weiterhin das Zurückkommen und was bei Oleg Schelin jetzt am Ende ist, das muss man jetzt auch erstmal abwarten, der ist kurz vor Spielende auch raus. Okay. Ähm, Landshut kämpft damit ja schon länger. Da Die, die Geschichte kennen wir ja schon. Ja. Und wenn ich dann sehe, wie die, die Ränge 8 bis 12 Grad von unten drücken, mhm. wird das für genau diese drei Standorte eine ganz spannende Woche. Ja, mit Sicherheit. Volle Zustimmung.
0: Ähm, ich würde gerne sprechen noch über ähm, die Sperre von Nick Latter. Mhm. Er wurde für vier Spiele gesperrt äh, wegen Beleidigung und Bedrohung von... Offiziellen, also von Schiris. Mhm. Ähm, vier Spiele Sperre dafür. Wiederholungstäter, wenn ich mich nicht täusche. Also es war zumindest auch schon mal in der Vergangenheit was, ähm, was man ganz laut vor allen Dingen aus Landshut gehört hat, als die Sperre rauskam. Ähm, <lacht> einfach aufgrund der hitzigen Playoff-Serie letzte Saison. Ähm, ich habe da eine Meinung dazu. Und ach, ich... ich es, es fällt mir so schwer, sie zu äußern, weil ich mich irgendwie schlecht fühle damit. Aber mich nervt es, dass wir, wenn Schiedsrichter verbal angegriffen werden, stärkere Strafen haben oder härtere Strafen haben, als wenn, Spieler, wenn die Gesundheit von Mitspielern oder Gegenspielern aufs Spiel gesetzt wird. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe dass man die Schiedsrichter schützt. Das ist 100% richtig. Es ist ein ganz schlechtes Vorbild von Nick Latter, auch gegenüber allen, die da im Stadion sind und sonst wo, ähm, da einen Schiedsrichter anzugreifen. hundertprozentig. Ähm, und deswegen finde ich die vier Spiele auch richtig. Aber das bringt mich wieder dazu, dass wir Checks von hinten in die Bande, ähm, die teilweise zu Lähmungen führen, erwiesenerweise. Äh, erwiesenerweise. Und die wirklich Karrieren beenden, ähm, dass wir dann teilweise über zwei Spiele reden oder so. Das, die, die Verhältnismäßigkeit gefällt mir einfach nicht. Und wie gesagt, ganz wichtig, ich will damit nicht sagen, dass Schiedsrichter ähm, verbal beleidigt werden dürfen oder dass das, dass das zu hart war oder so, auf gar keinen Fall. Aber ich mag das nicht. Mir gefällt die Verhältnismäßigkeit nicht. Das, das nur mal so am Rande. Aber vielleicht bin ich da auch eigen.
1: Ach ja. Ja. <lacht> Ich, ich will das halt jetzt nicht zu extrem aufreißen, aber ich habe da eigentlich eine relativ ausführliche Meinung zu. Und am Ende des Tages trifft es ja eigentlich genau das, was du sagst. Ich mag die Verhältnismäßigkeit genauso nicht, aber nur aufgrund dessen, dass mir die Strafen bei Verletzungen in den Kauf genommen einfach deutlich zu niedrig sind. Genau, ja. Ähm, was das ganze Schiedsrichterthema betrifft, müsste man, also liebe Schiedsrichter, da habt ihr mir jetzt wirklich keinen Gefallen getan, dass ich ausgerechnet heute jetzt mit dem Part kommen muss, ähm, weil die Arbeit dazu gerade nicht so ganz passt, zu dem, was ich jetzt sagen will. Mhm. Aber ich finde, wir müssen im Sport und vor allem auch im Eishockey irgendwann wieder dahin kommen, dass das ganze Schiedsrichterteam eine gewisse Hoheit auf dem Eis hat. Ja. Dass das mal aufhört mit diesem Diskutieren, Beschweren und nochmal und nochmal, wenn der Schiedsrichter, mhm. und wir kennen das wirklich aus vielen ähm, amerikanischen Ligen, ich ziehe den ja. Vergleich ungern, aber es ist nun mal so ein bisschen die Mutter des Sports, und wenn der Schiedsrichter da sagt, egal wie du zu der Entscheidung stehst, wenn er sagt, es ist so, dann ist es so. Punkt. Ja. Und das brauchen wir eigentlich bei uns im Sport hier auch. Das Problem ist, dass die Leistung der Schiedsrichter aktuell einfach gerade wirklich nicht auf ähm, Top-Niveau, sage ich jetzt mal, ist. Ähm, und wir da unbedingt ansetzen müssen. Aber in diesem Zuge musst du... Einfach auch wirklich mit diesen Strafen da wieder ein bisschen mehr spielen, dass das aufhört. Dass, wenn der Schiedsrichter sagt, es ist so und dann gibt es eine Beschwerde oder eine Diskussion oder dann schicken gleich mal raus.
0: Ja, 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 genau. Das ist ganz spannend, auch der, der Punkt mit den amerikanischen Sportarten, den würde ich kurz aufnehmen. Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal gesagt habe, aber wir haben seitdem auf jeden Fall Hörer gewonnen, deswegen sage ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich es nochmal. Ich habe mich mal mit einem Schiedsrichter unterhalten, der bis vor ganz kurzem selber noch aktiv war in den deutschen Ligen, aber der auch schon WM gepfiffen hat. Und internationale Turniere. Und der hat gesagt, die besten Spieler, die er pfeifen durfte, NHL-Spieler und, ähm, ja, einfach Jungs, die schon Olympia-Gold gewonnen haben, das waren die respektvollsten überhaupt. Die haben, wenn er abseits gepfiffen hat, haben sie ihm die die Scheibe aufge, ähm, aufgehoben und haben gesagt, thank you. So, ja also... Einfach total respektvoll, sehr nett. Ähm, und ja, es gibt es auch in der NHL, dass sich die Spieler aufregen, über Strafen, hundertprozentig. Aber es hat einen Rahmen, glaube ich. Ja. Zumindest bei den allermeisten. Und da bin ich bei dir. Die Kapitäne können gerne mit den Schiedsrichtern reden. Meiner Meinung nach ist das auch wichtig. Genauso wie die Trainer. Aber diese, dass sich dann da Trauben bilden teilweise. Ja. und Keine Ahnung, das ist wirklich absurd
1: teilweise. Also. Ja, und es passiert mir zu inflationär. Ja. Das, das muss ich wirklich sagen. Es ist teilweise... Also ehrlich, wir haben eine gewisse Größe erreicht und ich bin wirklich ich, immer wieder froh und stolz, auch wenn ich sehe, wie viele Nachrichten uns da mittlerweile erreichen. Mhm. Aber du kannst die Uhr danach stellen. Es ist definitiv nach dem Abpfiff der Partien, die verlorene Mannschaft schickt die ersten Nachrichten rein mit, guck dir das und das und das mal an, das ja, geht ja. gar nicht. Ja, ja. Es, und es ist Unzählige Situationen, und du erkennst es ja auch auf dem Eis. fast jedes Abseits, fast jedes Torraumabseits, ja, ja. jede Strafe, alles wird diskutiert. Ja. Und das ist, ist, ist anstrengend geworden, das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Absolut. Jetzt, machen, jetzt müssen wir, glaube ich, fast was machen im Podcast, was wir noch nie gemacht haben. Nämlich wir müssen jetzt zwischendrin mal auch über, über die Penny DL reden auch. Weil das passt jetzt einfach auch zur Frage der Woche. Wir können jetzt nicht das Schiedsrichter-Thema abhaken und dann später wieder auf, aufreißen. Okay, oder? wir sind aber
1: noch nicht fertig, ne, DL2? Nee, nee, genau. Wir
0: kommen dann nochmal zurück, Leute. Ähm, aber wir haben ähm, ja auch heute wieder die Frage der Woche in unserem Discord-Channel gestellt. Ähm, wenn ihr da noch nicht seid, schaut in die Show notes, kommt, kommt dazu. Ähm, es kamen wieder zehn tolle Fragen. Wir haben abgestimmt und diese Frage hat gewonnen. Ähm, und zwar von Christian, der das zweite Mal in Folge jetzt die Frage der Woche übrigens gestellt hat.
1: Ja, mag ich ja eigentlich nicht.
0: Ehren-Christian, gut Job. Ja, christian ähm, Klingt du da jetzt eine
1: Ehrenpflaume? Ich, <lacht>
0: ich gebe es. Schön, ja. Von Kai überreicht. Ich gebe es einfach mal so weiter. Ähm, wie wie er es geschrieben hat: Haben wir ein Schiedsrichterproblem oder ein Fanproblem? Sind wir zu streng durch unsere Fanbrille oder sind die Schiedsrichter nicht auf der Höhe der Geschwindigkeit des Spiels? Was kann man ändern? Fehlt Selbstkritik in beiden Lagern? Also sowohl bei Fans als auch bei Schiedsrichtern. Aber das finde ich so eine schöne Frage. Mhm. tatsächlich, Weil es genau da in diesen Punkt reingeht, den wir jetzt seit, weiß ich nicht, acht Minuten besprechen. Mhm. Ähm, wir schweifen heute halt eh immer viel aus, gell? Ja, ja, mei, hilft dir nichts, gell? Und das ist natürlich, kommt die Frage der Woche auch unter anderem deswegen, und deswegen sage ich Penny DEL, weil am Freitag äh, beim Spiel München gegen Köln ja, Köln, Köln ein Tor geschossen hat in der Overtime, wo die Scheibe definitiv hinter der Linie war ähm, und dann aber Torhüterbehinderung gegeben wurde im Nachhinein. Ähm, und im Gegenzug schießt München das Tor. Also im Endeffekt aus Kölner Sicht und wenn man sich da auch... Spricht das an, was du gesagt hast mit den Nachrichten. Wenn man sich die Kommentare unter dem Ergebnisfeed am Freitag anschaut, 20, 30 Kölner, die sich da wüst drüber echauffieren. Ähm,
1: haben wir ein Schiedsrichter oder ein Fanproblem, lieber Erik? <lacht> mein Take, wir haben beides. Okay, ja. Und das, das sage ich jetzt nicht einfach nur, um irgendwo eine Waage zu halten. Ich finde einfach, wir haben beides. Wir haben definitiv Nachholbedarf bei den Schiedsrichtern und das ist. Also da muss vor allem äh, die Ligen und Verbände müssen da endlich ansetzen und gucken, wie du da den Schiedsrichter ins Leben wieder leichter machst im Formulieren von Regeln, die nicht 100 Auslegungsmöglichkeiten haben. Ja. Und gleichzeitig muss, muss wahrscheinlich der Fan einfach in seinem Kopf mal ein Reset durchführen und zum Beispiel nicht einfach nur beim Betreten von gofmann des Eises schon sagen, das ja, war's. Ja ja.
0: ja. Das habe ich dann auch genau. Am Sonntag war nämlich bei Düsseldorf iserlohn wo äh, dann habe ich auf Ex habe ich die Tweets gelesen mit, oh ja, toll, nach der Leistung am Freitag kriegt er hier auch noch das
1: Spiel. Was ja. zum Teufel. Ja. Also ich habe ich hab ihn zwei, dreimal gesehen und fand ihn da okay. Mhm. Er hatte seine Aussätze, aber seitdem wird halt auch wirklich alles auf die Goldwaage gelegt, was er tut.
0: Und der, genau das ist es. es ist ja nicht der einzige Hauptschiedsrichter, der da in München auf dem Eis stand. Mhm. Es war McFarlane, war glaube ich der Zweite, der wir noch mit dabei sind hab, Haben wir einmal McFarlane irgendwo gelesen?
1: Was ist denn dein, was ist denn dein Take zum Tor? Uff,
0: ja, das, ist, das, das kommt dann noch mit dazu. Ähm, ich verstehe, warum man es so gepfiffen hat. Mhm. Ich sag nicht, dass es sinnvoll ist, aber ich verstehe, wenn ich mir die Regel durchlese, dass es so gegeben wurde. Mhm. Und das ist aber auch das, was ich unbedingt mitbringen wollte. Ähm, es ist ja grundsätzlich, haben die Schiedsrichter alle hundertmal mehr Ahnung als wir, als normale Eishockey-Fans oder Journalisten, weil sie sich einfach das Regelbuch viel öfter durchlesen, weil sie geschult werden und so weiter. Und deswegen finde ich auch zum Beispiel, die Liga hat dann am Samstag eine Stellungnahme gebracht, die das Tor eben ähm, ja, bereut, unter, die Lupe nimmt. unter die Lupe nimmt. Genau, danke. Und dann in der Kommentarspalte sofort so ein Schmarrn, was für eine dumme Begründung, kann doch gar nicht sein, äh, macht euch nicht lächerlich und, und das ist dann genau das, wir, auch wir fordern im Podcast seit Wochen und Monaten, dass die Liga transparenter sein soll, dass solche Entscheidungen aufgerollt werden sollen, dass sie begründet werden müssen, dann macht's die Liga und dann passt es trotzdem nicht ja. und
1: das ist dann ein Fanproblem, meiner Meinung ja. nach. Ja, 100% Zustimmung. Also. Endlich passiert genau das, was man sich ja eigentlich wünscht, dass es nicht einfach unter den Tisch fällt ja. und dann muss man es auch einfach mal so mitnehmen. Ähm, ja, ich habe auch ich habe die Szene beim ersten Mal gesehen und dachte mir noch, uff, okay, mutig, klares Tor, aber ja, man, man sieht dann schon, also es stimmt schon, die, die Scheibe liegt frei natürlich, aber der Kölner schiebt den, den Goalie dann halt wirklich ein Stück zurück oder fängt an, in Richtung Tor zu schieben. Ja. Wenn du es so sehen willst, ist die Begründung, finde ich, okay. Ja, genau, sehe ich genauso. Gut, gehen wir zurück in die
0: DL2, aber gar nicht so weit. Ich mache jetzt erstmal ein neues Wasser auf, weil Halleluja. Was war das denn jetzt hier? Ja, das
1: wird eine, das wird eine knackige Folge. Wo heute. ist denn unser Flaschenöffner? Da unten, damit er nicht. Super, damit er nicht knackst hier. Ähm, Kassel, wir okay. haben ein Null-Punkte-Wochenende der Kassel Huskies. Ja, krass, ne? Äh, Und ich gebe ne, dir gleich mal noch mehr gegen Krefeld diese Saison. Vier Spiele, drei Niederlagen, 9 zu 16 Tore.
0: Ja. Das ist eine Hausnummer. Es, es,
1: es schließt sich ein bisschen genau der Kreis, das ähm, nehmt mal dieses, dieses Krefeld nicht so auf die leichte Schippe. Wenn das Verletzungspech mal wieder ausbleibt, könnten die Kassel gefährlich werden.
0: Mhm. Ähm, sehe ich ja definitiv, weil es einfach vom Kader her auch so ist, gell? Dass, dass sie eigentlich die, die Klasse dazu hätten. Ähm, und sie haben Felix Bick im Tor. Das ist grundsätzlich ja. ein Vorteil gegen die kassel Huskies
1: offensichtlich. Der, der Mann, der steht da auch morgens auf und denkt sich, mit welchem Team gehe ich Kassel jetzt auf den Sack? Ja, das ist echt so.
0: <lacht> der hat bestimmt auch so über dem Bett oder das Erste, wenn er, wenn er, was er sieht, wenn er aufsteht oder so, gegenüber ist so ein durchgestrichenes huskies logo ja. oder so. Oder so eine Dartscheibe mit einem huskies logo drauf. Irgendwie sowas. Und wenn
1: er morgens rausgeht Richtung Bad, läuft er vorbei. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Sehe ich. Sehe ich. Lass uns Felix, lass uns da mal eine Roomtour machen bei dem, lass uns den mal besuchen. Das wäre doch mal so ja. MTV Crips mit Felix Big. Oh, was war das für eine Serie Iceblock mir? Crips, er war vor meiner Zeit. Okay. Leider. <lacht> <lacht> ähm nee, aber ja, sehe ich mit Krefeld. Aber die müssen, das ist halt das Ding, die müssen erstmal schauen, dass sie nicht
1: in die Playdowns rutschen. Das ist das Absurde. Ja, logisch. Das ist, ist, es trifft alle. Sollten wieder erwartend die Teams darüber jetzt ihren Job einigermaßen vernünftig machen, dann ja. ist mit Selber und Dresden, die da von unten drücken, jetzt wie vorher schon mal gesagt, kann da noch was passieren. Ja. Und Das ähm. ist auch, entschuldige, das ist auch, lass Krefeld Pre-Playoffs spielen, lass,
0: lass die Neunte bleiben. Dann spielen die im Viertelfinale schon gegen Kassel. Und dann kommen die da im Spielrhythmus äh, in die Nordhessen Arena und äh, gewinnen das erste Spiel. Und dann brennt aber der Baum. Dann brennt der Baum. Also klar, das ist alles noch weit weg. Aber ich glaube, so Serien während der Hauptrunde, ja, jetzt kommen alle mit dem Lausitzer-Füchse-Beispiel von der letzten Saison, weil die vier Spiele gegen Kassel gewonnen haben. Aber das ist eine, andere, das ist eine ganz andere Geschichte, wenn, wenn eine Mannschaft
1: und eine Fanbasis wie Krefeld daherkommt. Ich mache mir halt ein bisschen Sorgen, wir haben eh schon mal drüber gesprochen, für mich ist Kassel dieses Jahr ganz klar der Topfavorit Mehr noch als letztes Jahr, weil sie eben genau diese Lücken geschlossen haben, die sie letztes Jahr scheitern lassen haben. Ja. Aber das Thema Zündschnur... Habe ich jetzt schon dieses Wochenende vor allem jetzt gegen Regensburg gestern erstmals bei Kassel gesehen und es hat mir nicht gefallen. Mhm. Weil ich glaube dann tatsächlich, dass es vielleicht doch möglich ist, für einen guten Coach und den hat Krefeld mhm. ähm, an den richtigen Stellschrauben zu drehen und, und dann doch so einen Ryan Olsen zwei, dreimal mehr anpiekst, ne? Ja. Weil dann kriegst du vielleicht doch ein bisschen das Nervenflattern rein in die Truppe. Ja, möglich. Und das, es, hat mir, es hat mir gestern erstmals nicht gefallen. Du kannst in Regensburg dieses Jahr definitiv verlieren. Mhm. Aber die Art und Weise fand ich nicht gut.
0: Ja, verstehe ich. Definitiv. Ist auch immer schade dann. Fahren sie da mit dem Sonderzug hin. Keine Ahnung, wie viele es waren. 800?
1: 900 im Zug, vierstellig okay. auf den Rängen. Ja,
0: also Wahnsinn. Äh, 1000 Huskies-Fans in Regensburg zum Topspiel. Ähm, geile Sache. Einfach, gell, das, das muss unfassbar viel Spaß gemacht haben. Moritz war da für uns, hat ja auch nur geschwärmt. Da weiß ich ihn ja auch wirklich einen roten Teppich aus. Ja, das, haben, ist in es halt, gell, das ist halt auch, also man muss schon sagen, die Eisbären Regensburg und der Eisblock äh, verstehen sich. Das kann man definitiv sagen, weil die Eisbären ähm, einfach, ja, weiß ich nicht, man, man kommt, also. Man, 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 man schickt die Akkreditierung und bekommt eine Mail zurück, hey, wir haben von eurem Discord-Treffen gehört, ähm, schießt doch mal ein Foto, dann packen wir das auf den Video. Ja. Hä, wie cool ist das denn? Das und, ist, da und,
1: und übrigens, kommt doch einfach gleich ins Spray-Studio rein, ja, macht genau. doch kurz ein Interview mit. Ja,
0: genau. Das ist top. Also das ist einfach, das ist einfach eine gute Sache ähm, und glücklicherweise ist vor allen Dingen Moritz damit infiziert, das heißt wir im Podcast sind <lacht> so neutral wie möglich, ähm, aber es ist einfach, ist einfach positiv zu erwähnen. Ja, definitiv. Ja. Ähm, und dass sie das Spiel dann, dann gewinnen, das ist natürlich auch top. Ähm, Eisbären Regensburg, soziale Aktion zu einem der nächsten Heimspiele. Laden sie Menschen ein, die es sich sonst nicht leisten können. Mhm. Habe ich gelesen. Das mhm. ist halt auch schon, wieder, auch schon wieder sehr gut, muss man ehrlich sagen. Also, da wird viel richtig gemacht, diese Saison.
1: Und irgendwie ist Platz 2 sicher, was auch absurd ist. Ja, wahrscheinlich ist es so. Also klar, ich traue... Regensburg auch ein Einbrechen zu. Ja. Das muss man einfach so sagen. Das kann passieren. Vor allem auch, wenn, wenn da vielleicht ein oder zwei Spieler ausfallen. Wobei man auch mal sagen muss, Regensburg ist mittlerweile mehr als Jürgen Gerdakis und Trevino. Ja. Das muss man schon mal sagen. Die Mannschaft hat sich weiterentwickelt in den letzten Wochen und kommt jetzt schon mit mehr Breite. Aber trotzdem wird es schwierig, wenn da jetzt zwei falschen ausfallen, dass die, wenn die, die, dass die Jungs... Ein Hauch überspielt sein könnten, ist ja. jetzt auch kein Geheimnis. Ja. Wie auch immer, stark war auch, dass Trevino übrigens gefeiert wurde nach dem Spiel von den Kassel-Fans. Ja, fand ich auch cool. Herausragend, ja, wirklich.
0: Also er schießt zwei Tore gegen seinen Ex-Club und dann wird er von den Huskies da nach dem Spiel noch irgendwie chauffiert. Das ja, cool.
1: ja, Kassel hat eine geile Fanbase. Ja. muss man schon auch mal sagen. Ja, ich kann mich jetzt auch nicht an viele negative Ausschreitungen erinnern. Das sind andere Standorte. Äh, ja, größer in der Verlosung. Definitiv. Okay. Gut, DL2. Eine Sache noch. Gut. Ganz, 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 ganz großes Kompliment an die Selberwölfe. Ja. Weil wir, ich, es war so ein bisschen mein großes Problem im Sommer, dass ich gesagt habe, ich finde, der Kader hat jetzt wirklich das Zeug mal mitzuspielen der DL2 mhm. und jetzt haben, haben sie aber dafür den falschen Trainer. Ja, stimmt. Und ich finde jetzt seit dem Trainerwechsel, das gab ein kurzes Hoch, dann ging es gleich nochmal kurz runter, ist auch irgendwie okay. Aber unabhängig jetzt mal davon, dass die Ergebnisse gerade passen, spielt Sap gerade wirklich clever gecoachtes Eishockey. Mhm. Und das gefällt mir enorm gut. Mhm. Also es war gestern dann gegen, gegen äh, eine kurze Bank äh, von Krimitzer das Spiel und du hast einfach wirklich ab Minute 1 gesehen, die waren eingestellt. Die haben völlig unaufgeregt das Spiel hinten rausgestaltet. Die haben, komm, macht, Lauf, schießt. Ja, schießt. Wir haben Michael Bitzer hinten drin. Der ist jetzt auswärts irgendwie seit, warte, ich hab's mir aufgeschrieben. Weiß ich nicht. 175 Minuten ohne Gegentor. Krass. Ja. Schießt, schießt, ist egal. Und <lacht> die wussten genau, der Faktorkraft wird kommen. Mhm. Und dann haben sie im richtigen Moment zugestochen. Und das ist einfach im, wirklich im Stile einer Spitzenmannschaft gewesen und nicht im Stile eines Tabellenelften. Ja,
0: ja. Zustimmung. Ich meine, Ryan Foster war in Halle schon ein sehr guter Coach, ähm, war meiner bescheidenen Meinung nach auch in Tölz ein guter Coach. Ähm, da hat es dann trotzdem irgendwie nicht mehr funktioniert ähm, und jetzt in Selb in der Liga höher ist es, wieder, ist es wieder sehr gut. Also, ich halte sehr viel von ihm ähm, und deswegen ist es schön, dass es funktioniert. Ja. Meiner Meinung nach. Macht den Standort halt auch einfach irgendwie sympathischer jetzt, gell? Ja, das, auch sagen.
1: das können sie gebrauchen nach den letzten Jahren. Ja, genau. <lacht>
0: Okay, Kurznachrichtensplitter noch, dl 2, Eric Stefan zurück nach Bad Nauheim, Thomas Sykora nach Dresden, warum auch nicht, eine komplett neue Reihe, jetzt ist jetzt der fünfte Neuzugang in den letzten, glaube ich, drei Wochen, aber gut, <lacht> machen wir, warum nicht. Und Daniel Weiß nach Kassel, da könnte ich dasselbe sagen. Jawohl, wobei Daniel Weiß direkt Tor geschossen, glaube ich, gestern. Ja, der ist schon auch. Ich habe letzten Podcast gesagt, du hast mit Dej, ich habe übrigens gefragt, man spricht den Dej aus, mit ganz langem E. Dej. Ähm. Ähm, und äh, äh, Olsen und jetzt auch Daniel Weiß, hast du wirklich Spielertypen für die Playoffs
1: an ja. sich? Gut, Simon, Schnellschussrunde schiebt man eine Woche, dass wir ufern wirklich aus. Keine Zeit, keine Zeit für Schnellschüsse. <lacht> ja, deswegen gehen wir da jetzt heute mal direkt in die DEG rein. In die DEG rein. In <lacht> die Penny DEL rein, ich habe schon gelesen. Okay, kann man machen. Ich habe warte, ich habe noch eine
0: Beobachtung, die muss ich unbedingt noch runterbringen heute. Mhm. Wir waren im, 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 im Mömax und im XXX-Lutz. Die sind direkt nebeneinander, die gehören zusammen. Mhm. Ähm, und mir ist aufgefallen, weil wir haben eine neue Lampe gesucht, mir ist aufgefallen... Wo ist die denn
1: hin? Ist die abgehauen? Entschuldigung.
0: <lacht> ich habe tatsächlich... Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist bei unseren Zooms. Aber ich habe im Arbeitszimmer... Äh, so drei bunte Haie oben als Lampe so kleine Haie <lacht> so, was ja, nein ein, doch Haifische ein, ja aber ein, das habe ich noch nie gesehen einen blauen einen roten und einen gelben glaube ich ähm, und das war halt bevor ich da eingezogen bin ein Kinderzimmer <lacht> die ist immer drin geblieben seit sechs Jahren seitdem ich da wohne oder wie auch immer ähm, und so langsam irgendwie wenn man dann so Business Calls hat und so ist es halt nicht ganz so so vorzeigenswert Mhm. Ja, deswegen musste da eine neue Lampe her. Ähm, und äh, mir ist aufgefallen, Möbelhäuser stellen ihre Preise nicht nach Qualität oder sonst was, also vollkommen egal, ob es eine bessere Qualität hat oder nicht, sondern einfach nach hübsch und hässlich. <lacht> <lacht> also hübsche Sachen sind einfach teurer, hässliche Sachen sind einfach billiger. Ich bin überzeugt davon. Das geht nicht nach
1: Qualität. Mhm. Das macht vollkommen Sinn. Ja, gut. Simon, das wirklich... Ja. Also, klasse. <lacht> <lacht> ähm, gut, dann haue ich ja einfach auch einfach mal eine These raus zum Einstieg. Mhm. Abgesehen von der DEG mit fünf Siegen in Folge gibt es keine erwähnenswerten Sieges- oder Niederlagenserien. Mhm. Die DEL macht DEL zwei Sachen. Ja, definitiv. Ähm...
0: Entschuldige, ich musste gerade ich, ich hier nebenbei eine WhatsApp beantworten, weil Andi Eder wechselt nach Zug.
1: Wie? Ja, ja, klar, München kann es sich ja leisten. Macht Sinn.
0: Deswegen, <lacht> Entschuldige, deswegen war ich gerade nicht ganz so anwesend. Ähm, kann, kannst du ja mal gehen lassen. Ja. Ach, kannst du mal gehen lassen. Ja, okay, gut, ich nehme es ganz kurz mit schon mal. Ähm, muss, müssen wir mal kein großes Fass draus machen. Aber Stürmer Andreas Eder ist an die sportliche Leitung des EHC Red Bull München mit der Bitte herangetreten, die restliche Saison für einen anderen Club auflaufen zu dürfen. Er wechselt nach Zug.
1: Ähm, ja, cool. Ich, ich verstehe es gar nicht. Also beidseitig nicht. Nee. Von, von Seiten an die Eder verstehe ich nicht, dass er die Red Bulls zu diesem Zeitpunkt der Saison und in der Phase, in der sie sich befinden, verlässt und damit schwächt. Mhm. Und aus Sicht der Red Bulls verstehe ich nicht ganz, warum man... Das jetzt passieren lässt. Also, weiß ich nicht. Wir sind immer noch, es gibt immer noch unterschriebene Verträge und ja, wird es ja nicht schlecht gehen in München. Da kann man ja auch sagen, Bruder, wir sind aktuell kurz davor, aus den direkten playoff plätzen vielleicht rauszufallen. Ja. Können wir uns jetzt irgendwie nicht leisten, dich nach Zug gehen zu lassen. Ja, ja, das ist irgendwie weird. Das ist irgendwie eine komische Geschichte. Und das trotz, ähm, trotz dem Don jackson comeback ja, was hältst du denn davon? Ich hab, ich hab meine Recherche zu Red Bull München besteht heute eigentlich nur aus Fragen. <lacht> Schön, <lacht> Mensch, freut mich. <lacht> ähm, gute Frage.
0: Ich ähm, finde es grundsätzlich gut für die Red Bulls, dass er wieder im Verein integriert ist und auch wieder in Europa weilt. Ähm, das ist sicherlich sehr, sehr wichtig für, man muss ja in dem Fall fast sagen, die Franchise. Ähm, aber... Ich weiß nicht, ob man sich einen Gefallen damit getan hat, ihn auf die Bank zu stellen. Ähm, er ist am Freitag auf die Bank gekommen, weil Kangasalusta eine Gehirneschütterung hatte. Wie lange hast du das gelernt? <lacht> ich habe gerade hab überlegt. Ich, hab, ich hoffe, es stimmt halbwegs. <lacht> ähm, und ich, ich glaube, also keine Ahnung, Söderholm kann auch ein Spiel mal alleine coachen. Deswegen weiß ich nicht, ob es so schlau war. Weil dann kommt direkt, auch, auch bei uns in den Gruppen, kommt direkt ein Foto rein, wo Söderholm im, im Vordergrund unscharf ist und im Hintergrund Don Jackson ich gestochen scharf. Das ist ein cooles Foto gewesen. Das ist ein cooles Foto. Und das kommt dann halt gleich wieder irgendwie als, als Symbolbild. Oder am Ende der Saison, wenn München eine scheiße Saison spielt, dann, dann druckt es die TZ ab und schreibt, was haben die Red Bulls sich nur
1: gedacht. So. Ich, ich finde es eine charmante Lösung, wenn man hinter verschlossenen Türen darüber gesprochen hat, ob Toni Söderholm noch der richtige Mann ist. Mhm. Wissen wir nicht. Wir wissen wirklich gar nichts. Also nicht mal es gibt nicht mal ein Gerücht darüber, dass es nee. so sein könnte. Wenn dem aber so ist, dass das Vertrauen jetzt ein bisschen flöten gegangen ist, finde ich es eine charmante Lösung zu sagen, ey, wir müssen jetzt was machen, wir würden eigentlich gerne an dir festhalten, weil es ist ein Übergangsjahr, wir vertrauen dir eigentlich, wir glauben, dass du der richtige Mann bist, aber wenn es nicht Richtung Entlassung geht, dann würden wir jetzt gerne äh, Don Jackson zurückstellen. Oder mit einbringen. Andererseits, wenn das die Gedanken waren, rasierst du dir deinen eigenen Trainer auch irgendwie. Ja. Deswegen glaube ich, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was die Beweggründe sind. Wenn er jetzt bleiben sollte, ist auch das weird. Ja, genau. <lacht> Definitiv. Ja, das müssen wir mal beobachten. Ähm, Anschlussfrage. Okay. Was sagst du zur Verlängerung von Chris De Sousa? Die, die, die ist noch gar nicht fix.
0: Das hat nur ja. irgendein so random Medium gepostet. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
1: Was würdest du dazu sagen?
0: <lacht> <lacht> äh, Leute, die neuesten Gerüchte gibt es nur beim Eisblog. Schaut doch mal vorbei ja. bei uns auf Instagram und so. 20.000 Leute haben es schon gemacht. Ja. Ähm, Chris De Sousa, Verlängerung. Äh, also er ist für mich einer der Kontis, wenn nicht sogar der Konti. Also offensiv ist es der Konti, der mich am meisten überzeugt. Ähm... Was jetzt aber nicht unbedingt was heißen muss, weil mich ansonsten eigentlich nicht wirklich was überzeugt. Ähm ich finde es okay. Ich weiß es nicht. Also dem Vernehmen nach sind es ja sogar zwei Jahre. Das sehe ich dann immer so ein bisschen kritisch. Also ein Jahr hätte ich ihn auf jeden Fall noch mitgenommen in den Garten. Warum nicht? Und dann hätte ich mir aber wahrscheinlich nochmal Gedanken gemacht.
1: Du, du, du siehst es, glaube ich, ein bisschen kritischer, oder? Ich verstehe nicht ganz, warum. Also für mich überzeugen die Kontis gerade ausnahmslos nicht. Ja. In München. Auch, ähm, auch
0: sowas wie Blam?
1: Äh, Entschuldigung, die Offensiv-Kontis. Offensiv
0: ja, ja, nur zur Sicherheit.
1: Nee, passt, ist vollkommen richtig. Das hätte berechtigte Nachrichten gegeben. Ja, okay. Ähm, überzeugen mich gerade gar nicht. Und selbst wenn ich dann daran glaube, ich meine, München ist irgendwie ein Stück weit auch dafür bekannt, den einen oder anderen mal mitzunehmen, auch wenn er vielleicht in einem kleinen Leistungsloch steckt. Und wirklich, ich finde das eigentlich ganz charmant. Mhm. Aber... Die, die performen gerade alle nicht. Also, warum jetzt zu diesem Zeitpunkt sowas tun?
0: Ja. Ja, äh, gute Frage. Ähm, vermutlich, weil man Angst hat, dass er ansonsten äh, irgendwie sich einem anderen Club in der Liga wieder anschließt. Das ist ja nicht unersetzbar gerade. Ja, das ist halt dann die Sache. Genau. Oder, oder kann, ja, kann bestimmt noch einen deutschen Pass bekommen nächstes Jahr, oder? Dann ist oh! Es, dann ist es halt irgendwie. Wieder eine andere Sache. Es müsste eigentlich schon sein drittes Jahr sein. Ja, na klar. In, München ist,
1: er, in München ist er im
0: Zweiten, genau. oder? Genau. Vorher war er in Wolfsburg. Also muss er eigentlich passen. Ach. <lacht> na gut. Ja, dann macht alles Sinn. Ja. ja. Den, den, den Christoph, Christoph de Souza, den kann man schon mal nehmen. Der heißt nicht so, oder? Nee, aber dann heißt er so. Ach so. Ich finde, wir sollten... Christopher. Jeder <lacht> Lass uns das einführen. Nee, natürlich nicht. Aber das wäre lustig, das einzuführen. Jeder, der einen deutschen Pass bekommt, bekommt einen deutschen Vornamen zu so einem Podcast. Das wäre sehr lustig. Niklas Miljo. Ja, genau. Rainer <lacht> McKiernen. So Rainer das finde ich, find ich alles super. <lacht>
1: Zacharias Beutschuk. <lacht> ja,
0: genau. Ja, das finde ich gut. Ähm, ja, München, okay. Gut, München abgehakt. Ähm, direkt hinter München steht Wolfsburg. Die haben zurückgeschlagen am Wochenende. Siege gegen, gegen Frankfurt und gegen Berlin, was schon Hausnummern sind, muss man sagen, weil die Löwen sind eigentlich gut drauf aktuell ähm, und Berlin ist, glaube ich, immer noch das beste Auswärtsteam der Liga und ähm, deshalb musst du gegen die daheim erstmal gewinnen und das ist halt irgendwie so ein bisschen, du hast glaube ich letzte Woche mal angesprochen, gibt es Teams, die schon experimentieren für die Playoffs? Wolfsburg hat das ganz offen angesprochen, dass sie sagen, die Hauptrunde ist nur eine Vorrunde, wir bereiten uns auf die Playoffs vor. Ähm, und da, da bin ich sehr gespannt, ob den Worten auch Taten folgen. Weil wenn man sich die Formkurven anschaut und dieses Inkonstante und so, dann spricht es eigentlich genau dafür, dass man sehr viel
1: experimentiert. Gell? Also geiler Trainer auf jeden Fall mal. Ja. Deswegen macht Experimentieren auch vollkommen Sinn, weil ich glaube, dass da kann nur was Gutes bei rauskommen. Mhm. Ähm, ja, <lacht> das ist schwierig. Wolfsburg befindet sich schon in so einer Situation, wo ich sage... Es geht vielleicht doch erstmal jetzt um die Ausgangssituation. Bremerhaven, ne, wenn du auf einem relativ gefestigten zweiten Platz spielt und du, und du sagst irgendwie, ja, unter Umständen wird es dann der dritte, aber dass es noch der vierte oder fünfte wird, muss es schon mit dem Teufel zugehen. Ja. Da sage ich, klar, probiert Sachen aus, schaut irgendwie, es nutzt die Zeit sinnvoll. Mhm. Aber so ein Wolfsburg hängt ein bisschen davon ab, welches Ausmaß diese Experimente annehmen, aber das, da wäre ich noch etwas vorsichtiger. Du willst halt trotzdem nicht unbedingt Pre-Playoffs spielen, gell? Ja, und unter Umständen geht es ja vielleicht auch noch ins Heimrecht rein. Also ja, ja, auch. Es ja. spielt vielleicht jetzt nicht so die Rolle für Wolfsburg, aber... Ja.
0: Alter, was war das denn? Quatsch. Quatsch. Quatsch mit Soße.
1: Nee, die haben, die haben meiner Meinung nach einen der geilsten Trainer der Liga, deswegen ich vertraue, ja. wenn er sagt... Wir tun jetzt dieses und jenes, würde ich aus meinem Innersten erstmal sagen: Ja, okay, dann ist das so. Ja. Sehe ich.
0: Ähm, wir haben über die Mannschaft unter München gesprochen, lasst uns über die Mannschaft über München sprechen, weil das ist eigentlich die, die wahrscheinlich mit am meisten Spaß macht diese Saison, oder? Schwenningen. Mhm. Halleluja. Platz 4. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, bitte. Schwenninger Wild Wings nach 42 Spieltagen, 10 Spieltage vor Ende auf Platz 4. Hä? Was?
1: Was ist da denn passiert? Ja, damit kannst du das Phase streichen, ne? Ja. Irgendwie gute Phase gewesen yeah. oder sowas. Mm -hmm. Nee, die sind wirklich, die sind wirklich gut, gut gecoacht gut. und dementsprechend zurecht da oben. Ja, Es ist, ist cool, ich, ich, ich mag das, es ist das ist so eine Mannschaft, bei der du dir jahrelang irgendwie Sorgen gemacht hast, wo wurde dir immer gedacht hast, mei, die sind mit Herzblut bei der Sache und irgendwie funktioniert das aber alles nicht, was die da tun. Alles ganz süß, stets bemüht. Ja, und dann hatten wir in Schwending auch ganz oft dieses Problem, die treffen das Tor nicht, wenn es fünf Meter größer ist. Ja, genau. <lacht> und jetzt hast du auf einmal auch die Spielertypen da. Wir haben letzte Woche über Karatschun gesprochen, ja. bei dem jetzt am Wochenende wieder gut lief. Mhm. Und dann habe ich bei Schwending gerade so ein bisschen das, das Gefühl, da hüpft immer einer rein, wenn ein anderer raushüpft. Ah ja, verstehe. Also der, der, der Kreis der Verantwortung, mhm. da springt jetzt so ein Keil Plätzer heute rein. Mhm. Der geht aber wieder raus und macht dann Platz und dann geht halt nächste macht Woche dann, wieder Brown rein. macht dann Platz. Der macht dann wow. Wow. stark, Simon. <lacht> Danke. Und das, das ist so ein bisschen, es ist, ist schön zu sehen, weil das hatte Schwenning lange nicht. Da war es wirklich zu lange ein ja. Spink trifft oder keine Tore. Das stimmt, das stimmt. Das ist für mich auch, du gewinnst dann jetzt Sonntag 5-2 gegen
0: Augsburg und es ist so ein gravierender Qualitätsunterschied auf dem Eis. Mhm. Also das ist wirklich beeindruckend. Und wenn man sich die Situation vor zwölf Monaten anschaut, da waren das zwei Teams, wo man sagt, ja, die sind ungefähr auf Augenhöhe. Mhm. Also das ist ähm, unfassbar, was da, was da alles zusammenpasst in dieser Saison. Ich möchte jetzt noch nicht sagen, was da geleistet wurde. Das ist mir dann nämlich immer ein bisschen zu hoch, weil es kann auch sein, dass das alles nur gerade einfach passt, dass du Glück hast mit Verletzungen und keine Ahnung und das aber alles nächstes Jahr wieder zusammenbricht. Definitiv auch kann das passieren. Auch möglich. Deswegen mhm. ähm, umso wichtiger, das Ganze jetzt zu genießen ähm, und aber auch anzuerkennen. Also das ist aktuell einfach richtig gut.
1: Ja, und da dann an der Stelle auch nochmal einfach habt mehr Mut, auch mal mit einem Trainer zu gehen, der vielleicht mhm. noch nicht die ganz große Karriere hingelegt hat. Ja. Ähm, das, das kann sich auszahlen. Ja, sehe ich genauso. Jetzt habe ich drei Teams hier vorgeschlagen, jetzt musst du. Ähm, wo wollen wir hin? Ja, mein Problem ist, wir müssten eigentlich diese ersten drei Plätze mal mitnehmen. Ja. Eigentlich gibt es zu den drei wirklich einfach nicht viel zu sagen. Nee. Bremerhaven und Berlin sind jetzt sicher in den Playoffs. Ja, bei Berlin zieht sich das durch. Ja. Die haben diese individuelle Klasse, die haben diese Unterschiedsspieler, die ziehen das so ein bisschen durch. Die wären bereit für die Playoffs.
0: Ja. Ist jetzt auch schon wieder Sonntag. Ich habe es nur so am Rande verfolgt, ehrlicherweise. Aber ich glaube, Sonntag vier Tore von Berlin, zwei von Eder, zwei von Nöbels. Ja. Oder für oder für Genau. Also, das zeigt
1: halt auch wieder, das ist einfach, das funktioniert einfach aktuell. Das es, es funktioniert. Und na klar, verlieren die jetzt auch mal Spiele. Aber ich glaube, wir reden in Berlin wirklich langsam von dem Faktor, die, die brauchen jetzt Playoffs. <lacht> ja. Einfach, um die PS auch auf die Straße zu bringen. Mhm. Ähm. Bremerhaven, ja, die, die stehen jetzt am Ende des Tages auch einfach zurecht da oben. Die hatten jetzt nur ein Spiel diese Woche, deswegen kann man da auch nicht so viel zu sagen. Ja. Ähm, Maxi Franz -Reb saß wieder auf der Bank. Ja, auch schön. Das ist auf jeden Fall eine, eine Erwähnung wert. Und Straubing, ja, das ist die spannendste Frage gerade, was die da im Tor treiben. Aber ich glaube, die sind auch relativ mhm. sicher eingeloggt. Das ist aber auch, die Frage mhm. habe ich mitgebracht, das stelle ich dir die Frage. Wer wäre dein Starting
0: Goalie in den Playoffs bei den Tigers? Wow. Ja, genau.
1: Was ein Brett. <lacht> Bugel oder Miska? Also, mein Problem ist, ich würde mich zwischen beiden nicht entscheiden können und wollen gerade. Du ja. brauchst aber in den Playoffs dein Go for it. Mhm. Du bist keiner, der jedes Spiel wechselt. Gerne das kannst du in den Playoffs nicht mehr machen. Ja, sehe ich genauso. Das, das geht nicht. Du brauchst de den, mit dem du gehst und ich, wäre, ich würde es Google mehr wünschen, natürlich, ja. selbstverständlich. Aber ich sehe mehr Miska. Okay. Ich glaube, dass Miska vielleicht doch einfach auf dieser ganzen psychologischen Ebene nochmal einen ja. anderen Faktor mitbringen kann. Ja, ähm, ich meine, wir reden,
0: wir reden bei Google halt auch über einen 20-Jährigen, muss ja. man auch dazu sagen. 21 ist er. Ähm, deswegen sehe ich den, den Punkt der, Mental, der mentalen Stärke definitiv. Ähm, allein, dass sich die Frage stellt, ist aber ein Riesenlob für Flo Wugel. Ja, finde ich.
1: und der kriegt seine Jahre noch. Definitiv. Also ohne jeden Zweifel. Und es
0: ist auch jemand, auch Spieltagsfeed am Freitag, glaube ich, haben wir gefragt, äh, welche drei Goalies sollten mit zur WM. Er wurde einige Male genannt. Mhm. Und ich, ich sehe schon auch, warum. Deswegen, <lacht> ja. ähm, die Zukunft geh gehört dir, Bro. Weiter so. Ja, bro. bro. Ein
1: bisschen bro Mans einfließen lassen. Ja. <lacht> Ich noch nie in meinem Leben mit ihm gesprochen. <lacht> <lacht> Na gut. Der wäre selbst für dich ein bisschen jung. Ja, das stimmt. Ähm, ja, Düsseldorf, wir, wir kommen eh nicht dran vorbei, über die heute zu reden. Ja, die sind, die sind gut, ne? Ja, Was so, passiert? auf einmal haben die mit dem Abstieg eigentlich nicht mehr so viel zu tun, wenn wir ehrlich sind. Nee. Das sind jetzt neun, oder? Acht Punkte sind das jetzt auf, auf Iserlohn. Ja, sind's. Ähm... Was, was aber auch wiederum spannend ist,
0: weil dann, dann wird die Luft für Frankfurt dünn, die ich eigentlich so stark gesehen habe. Und auch für Nürnberg, muss man auch mit dazu sagen. Die eigentlich auch schon gefühlt eher safe waren. Nürnberg ist das vorm schwächste Team da hinten drin. Okay. Ja. Das, ist, also das, das ist einfach so. Aber nee, okay, Düsseldorf erstmal. Ja. Ähm, die Verpflichtung von Mike Pellegrims als Co-Trainer wurde sehr kritisch gesehen, auch in eigenen Fankreisen. Ähm, aber seitdem er da ist, funktioniert die Defensive und er ist dafür zuständig und man muss wirklich sagen, wenn die Defensive bei der DEG funktioniert, hast du dahinter einen Goalie, der definitiv seinen Job gut genug machen kann, um wenige Gegentore zu kassieren. und Das ist egal, ob der Hane oder Haukenland heißt. Und das ist dann, glaube ich, das Erfolgsrezept einfach. Da kommt noch mit dazu, dass die Varone-Verletzung komplett egal ist, weil Payal funktioniert, und auf einmal bist du ein richtig gutes Team.
1: Ja, es kommt ein bisschen aus dem Nichts. Also, ja. dass, dass die brillantes Goalie-Duo haben, kommt auch aus dem Nichts, wenn wir ehrlich sind, weil wir Hane vielleicht nicht ganz auf dem Level gesehen haben, auf dem er jetzt ist. Ja, wir durften ihn ja auch nie sehen. <lacht> ja. Nichts, nichtsdestotrotz ist es jetzt ein brillantes Goalie-Duo. Und ja. dazu kommt einfach, dass das die, die Hintermannschaft der DEG gerade clever spielt. Ja. Also die wissen dass die nehmen die Sicherheit von hinten wirklich mit. Und das ist dieses Klassische, wenn so ein Verteidiger zu dir sagt. Ich lasse ihn raus, weil von da hatten da Henrik normalerweise. Ja, genau. Ähm, Ähnlich wie das, was du bei Selb gesagt hast im Endeffekt. Ja, genau. Mhm. Ähm, und das, das spielen die gerade gerade gut. Und dass dann so ein Adam Payal so funktioniert, ich war auch skeptisch. Ich mhm. habe es jetzt nicht unbedingt gesehen, dass das da der Varone-Ersatz ist. Aber mit dem, mit dem Scoring-Output, klar, Assists fehlen jetzt vielleicht noch, aber vier Tore in fünf Spielen, also ja, ja. ist fast Varone-Level, würde ich sagen. Absolut, ja. Nee, da hat man viel richtig gemacht in den letzten Wochen.
0: Und auch an Dolak festgehalten. Ja, du hast ihm so eine Stütze gegeben mit Pellegrims, die war vielleicht auch nötig. Ähm, aber war, also bisher wird alles belohnt. Und deswegen wäre es eigentlich auch eine schöne Geschichte, wenn man da in die Preplayoffs noch kommt. Mhm. Also wenn man diesen Platz 10 halten könnte. Aber das wird äh, das wird alles noch sehr interessant. Also das ist irgendwie so gefühlt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gefühlt sind Augsburg und Iserlohn jetzt 13 und 14, die sind schon eingeloggt, dass sie nicht in die Pre-Playoffs kommen.
1: Ja, würde ich schon sagen. Ähm, aber...
0: Was davor, Düsseldorf, Frankfurt, Nürnberg, Ingolstadt ist eigentlich zu weit weg. Aber was die
1: drei machen um Platz 10, das wird noch spannend. Ich, ich bring dir mal zum Keller ein paar Fakten mit und dann sagst du mir mal, wer für dich gerade am bedrohtesten ist. Uff, okay, ja. Nürnberg ist das vorm schwächste Team gerade ja. von den Mannschaften da unten. Da läuft gerade nicht mehr viel zusammen. Mhm. Ähm, Augsburg hat in den nächsten vier Spielen zweimal ein Spiel der Wahrheit gegen Nürnberg und gegen Iserlohn. Also einmal über sich, einmal unter sich. Ich glaube, mehr geht fast nicht, wenn es ums Programm geht. Ja. Iserlohn hat auf die wirklich starke Serie, die sie gehabt haben, jetzt Null-Punkte-Wochenende mitgenommen. Ja, das verstehe ich auch irgendwie nicht so recht, gell, wie das passieren konnte. Was, was, was macht der meisten Sorgen? Ah, ich weiß nicht. Ich, also so vom Bauchgefühl her Nürnberg. Die Aber haben halt ist, sechs Punkte auf den letzten. Ja, das ist mit
0: Sicherheit auch so ein bisschen Recency-Bias, dass man sagt irgendwie, ja, die Form... Formschwäche hilft dann natürlich gerade nicht. Aber es kommt dann mit dazu, dass Tom Rowe gestern auf der Pressekonferenz neue Spieler gefordert hat äh, und Stefan Usdorf als Sportdirektor aber äh, vorab gesagt hat, dass es keine Spieler mehr gibt. Also das ist dann so, so du untergräbst deinen Chef im Endeffekt. Ja, ja. Du sagst, ähm, ohne neue Spieler kriegen wir ein Problem und er sagt, aber, du kriegst keinen neuen Spieler. Stimmt auf jeden Fall irgendwas nicht. Sonst, sonst sagst du das nicht so. Ähm, und deswegen vermutlich gefühlt die Ice Tigers auch, weil ein Fakt, den ich noch ergänzen möchte, weil das jetzt auch gerade während dem Podcast dazu kam, ähm, Iserlo Nick Ritchie äh, verpflichtet hat. Und das finde ich tatsächlich einen spannenden Transfer. Der, der ist erst vor, ja äh, gut, was heißt erst, gell? aber vor acht Jahren in erstrunden Draft Pick noch gewesen. Ja, ich weiß, das heißt nicht immer was, aber der hat bis letztes Jahr noch NHL gespielt. Der, der hat jetzt seine erste Europasaison gehabt in Finnland, da ist nichts zusammengelaufen. Aber ich glaube, dass der an so einem Standort wie Iserlohn, mit solchen Fans, wo er wirklich nochmal was Neues erlebt, ähm, nicht dieses Operettenpublikum wie in der NHL, dass der, dass der funktionieren kann. Und ich glaube, dass der nochmal einen Push geben kann im Abstiegskampf. Ähm, deswegen glaube ich nicht mehr, dass die Roosters absteigen. Also in Nürnberg. In Nürnberg stand jetzt... Ähm, aber es äh, boah ey, es ist so schwierig. Ich, ich hätte als jeder da unten Angst.
1: Mhm. Ähm, ja, ich würde mal dagegen halten. Mit? Iserlohn. Okay. Ich bin komplett bei dir und ich würde diese Argumentation auch mit so tragen. Mhm. Also müssten wir uns festlegen, auf einen Weg würde ich den mit dir mitgehen. Ja. Ähm, ich glaube aber tatsächlich... ich Isolon ist die Welle jetzt geschwommen? Jetzt sind sie runtergefallen und jetzt weiß ich nicht, ob sie nochmal draufkommen. Mhm. Es, es reicht halt jetzt gerade einfach nicht mehr in Sieg. Das ist so, das, ist das Problem. Du hast halt jetzt drei Punkte auf Augsburg. Da wartet jetzt natürlich das direkte Duell. Wenn du das holst, sieht es vielleicht schon wieder ganz anders aus. Ja. Wenn du das aber eben nicht holst, dann ist das ist wieder so ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel und dann gehen dir die Spiele irgendwann mal aus. Also hängt vom Gefühl her für mich schon wieder zu viel an diesem Spiel für Isolon. Ja. Ähm, das, ich, ich weiß nicht, vielleicht war der Rückstand zu groß, um da jetzt nachhaltig noch was gegen den Abstieg zu tun. Vom Gefühl her gehe ich gerade wieder mit Isolon. Ja, okay, ja gut.
0: Werden es sehen. Bin gespannt. Das ist ewig. wir kommen schon in die Crunch-Teilung, es sind nur noch zehn Spiele.
1: Das ist echt nicht mehr viel. Ja, ja. Das ist also, wenn wir uns das nächste Mal unterhalten, jetzt in einer Woche müssten fast alle Teams der ersten und zweiten Liga ein Spiel mehr auf dem Buckel, äh, drei Spiele mehr auf dem Buckel haben. Mhm. Die DEL ist ja auch fleißig dabei diese Woche. Ja, ja, genau. Okay. Noch ein Club?
0: Ich, Oder? Nee, ich
1: nee. würde sagen. Gut, dann
0: auch da nochmal kurz, kurz News-Ticket, damit nichts vergessen wird. Ähm, da hätten wir eigentlich, müssten wir vielleicht noch ganz kurz drüber reden. Äh, deswegen sage ich das als letztes. Äh, gut, wir haben eigentlich zwei Sachen. Also Hayden Shaw verlängert in Nürnberg, Roman Kechter verlängert um zwei Jahre, beides, beides coole Sachen. Emil Johansson zurück nach München, vollkommen in Ordnung, alles gut. Ähm, das würde ich sogar jetzt ziemlich stark. Ja. Kriegt, kriegt auch wohl nächstes Jahr nochmal einen Vertrag oder hat schon einen Vertrag, also deswegen ja, auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Ähm, Matuschkin bleibt bis 2027 in Frankfurt. Mhm. Kurzer also in Der
1: Haupt, der Anfang der Hauptrunden Matuschkin. Ja. Masterclass. Mhm. Jetzt ist es eine sehr gute, eine sehr gute Verlängerung. Und das finde ich
0: spannend, weil ich kann mich daran erinnern, wie letzte Saison eine Verlängerung von Carter Rowney äh, gefeiert wurde in Frankfurt. Und ich glaube, es wäre mittlerweile ein Kandidat, wo man sagt, eh, weiß ich jetzt nicht für das Gehalt. Ob man den nochmal brauchen. Ob man das nochmal brauchen. genau. Ja, das sind
1: die alten Männer, ich sag's mal wieder. Ja, <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> weil sprichst du ja aus Erfahrung. Ähm, da! <lacht> das ist aber, nee, das sind diese langen Verlängerungen, die ich einfach kritisch sehe. Das ich sind auch. jetzt drei Jahre. Was, was passiert, wenn er sich das Kreuzband reißt? Mhm. Keine Ahnung. Also, das ist einfach schwierig. Ähm, aber du musst als Frankfurt natürlich so ein Risiko gehen, weil. Ein Maxima Tuschkin
1: hältst du halt nur, wenn du ihm so eine Sicherheit gibst. Mhm. Das ist auch klar. Ich finde sowieso, das macht jetzt aber auch zu viel auf, deswegen, ich bringe nur den Gedanken mal mit, ja. langfristige Verträge und dann ablöse es um im Eishockey. Ja. Fände ich auch mal sehr spannend. Absolut. Ja. Nur mal das Gedankenexperiment, aber gut geschlossen. Und äh, David Ferenc geht nach Ingolstadt, wie Tinder bestätigt.
0: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das war definitiv die, das Highlight meiner Woche.
1: Ja, das, das ist... Die ganze Geschichte dahinter. Das sind auch die Stories, die es für uns, ich, ich meine, es ist immer schwierig hinter die Kulissen mal zu gucken, aber wenn, wenn ihr euch mal vorstellt, dass wir täglich, jeden Tag, jede Woche über 28, mindestens 28 Standorte ausführlich berichten, zusätzlich noch international NHL, das, das wird schon viel und das kann auch mal eintöniger werden und dann brauchst du mal genauso eine ja, Nummer. Ja, stimmt.
0: Ja, genau, das trifft es eigentlich perfekt. Und das wurde dann eben auch aufgenommen von sämtlichen anderen Medien und von B vom Bayerischen Rundfunk und so. Übrigens, hey Leute, ich zahle euch alle drei Monate GEZ-Gebühren. Könnt ihr uns als Quelle nennen? Ja, Was ist das frech! Denn? Hä? Für was zahlt man denn dann noch? Das ist echt so. <lacht> nicht mal hier irgendwie die journalistischen Grundtugenden werden ja, eingegangen. Nee, das ist denn anders. Ja. Die halten sich für was Ach, brutal. Mein Gott, Recht. Zu euch kommen wir nicht ins Radio. <lacht> Macht euer Bayern eins alleine. Ja, erwähnt doch er eh nicht, dass wir es dann waren. Da müssen die Leute raten, wer <lacht> ja, zu Gast war. Genau. Ja, genau. <lacht> Stellen uns als Ringred hin oder so wahrscheinlich.
1: <lacht> <ist> Mr. X. <lacht> Maskenträger.
0: Ja, genau. Nee, da wollte ich nur noch mal kurz ranten. Aber das war eine sehr, sehr schöne Sache. Ich habe gerne mehr davon.
1: Ja. Ich, ich schließe dann vielleicht thematisch das Eis. dann kannst du deinen Abschluss-Plädoyer halten. Ich habe gar keins mehr. Habe ich noch eins? Nee. Ja, so und du weißt schon, so ein geht gut durch die Woche und ah, okay. macht mal das, wieder fünf Sterne und so ein ja, so so. ah, ja, stimmt. Mhm. Ähm. Hätte eigentlich zu DL2 gehört, ich bringe es jetzt mal noch hinten mit an, bitte einfach mal in den Übertragungen, das sind alles ehrenamtliche Leute, die da arbeiten, ich verstehe das und das ist auch ähm, höchst bemerkenswert, dass das überhaupt so viele tun und dass da alle Standorte das irgendwie so auf die Beine stellen organisieren können, ich habe da auch allerhöchsten Respekt davor. Aber bitte da mal wieder vielleicht mal so ein, so ein Meeting mit allen 14 Teams der DL2 zusammenführen und mal wieder über das ganze Thema Neutralität sprechen. Mhm. Weil ich sehe viele, viele DL2-Spiele jede Woche, wenn ich bei fast jedem bin ich mal mit dabei. Und da gibt es Standorte, die sind da enorm stark mhm. und es gefällt mir richtig gut und die geben sich Mühe und vor allem geben die sich Mühe. Und da muss ich auch dir mal einen Lob aussprechen, Simon, habe ich dich nämlich ja kennengelernt. Ja, stimmt. Oh Gott, ähm, auch schon so lange her alles, ne? Ja. Ähm, da ein bisschen neutral zu agieren und nicht zu vergessen, dass auch die Gästefans mit zuschauen. Ja, absolut. Und dann haben wir da einfach so, so ein paar schwarze Schafe, das ist, wobei das zu hart ist. Wir haben ein paar Standorte, die in ihrer Emotionalität das dann einfach mal aus den Augen verlieren und da mhm. vielleicht einmal wieder bewusst machen, dass nicht nur Heimfans zuschauen und Geld dafür zahlen, gar nicht wenig Geld dafür zahlen. Ja. Ähm, deswegen, Kommentator darf auch gern für beide Teams sein. Sehr wichtiges Thema, definitiv. Ähm
0: Kleines Angebot, wir kommen leider aktuell selten in die Stadien, aber ich würde es mal für mich anbieten, äh, wenn ich mal wieder irgendwo vorbeikomme, ich kommentiere auch gerne mit und bringe ein bisschen Neutralität rein. Also ich, ich will es dir jetzt nicht mit in die Wiege legen, äh, mhm. falls du das nicht, aber deswegen, also das wäre eigentlich mal ganz cool.
1: Nee, allgemein wenn sie irgendein Standort traut, gebt uns mal ein Spiel.
0: Ja, ja genau, gebt uns mal komplett ein Spiel.
1: Gebt uns mal ein Spiel, traut genau. euch mal. Wenn mal, wenn mal jemand ja. krank ist bei ja. euch oder wenn ihr mal Probleme mit einer Übertragung habt, schreibt mal, wir würden uns den Spaß mal nehmen. Das wäre
0: echt lustig, ja. Das wäre echt lustig, das stimmt. Oder auch, was ich auch schön finde, tatsächlich hatte ich auch schon angesprochen, dass mal der Huskys Kommentator in Freiburg war zum Beispiel. Ja. Das finde ich auch eine ja. sehr gute Lösung. Weil allein dadurch, dass du das machst, zeigst du schon, dass du den Gastverein schätzt. Dann mhm. kannst du das ganze Spiel über für Freiburg sein. Ist mir vollkommen egal. Mhm. Aber das ist schon eine Geste. Ja, genau. Nee, schön. Perfekt. Sehr gut. Okay, Leute. Gebt fünf Sterne. <lacht> 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 ähm, nee, also wenn ihr, wenn ihr die Zeit findet in eurem Tag, ähm, würden wir uns sehr freuen über eine positive Bewertung. Ähm, wenn nicht, genießt die Sonne. Ist auch vollkommen in Ordnung. Habt Spaß da draußen. Und äh, genießt vor allen Dingen Eishockey diese Woche. Ähm, Dienstagabend zwei DEL-Spiele. Düsseldorf, Berlin, Köln, Bremerhaven. Ganzer dl 2 spieltag äh, Oberliga Süd, Donnerstag München-Strauing äh, und Freitag und Sonntag das übliche Programm. Also volle Eishockey-Woche wieder, nur die NHL macht ihre dumme All-Star-Pause. Ja, ja, ja. Aber sollen sie machen.
1: Gut, bin ich bei dir. Schön. Okay, schöne Woche. Gut, dann ich nehme die Jugendsprache heute mal wieder mit, das hatten wir zu lange nicht. Äh, ich küsse eure Augen. Oh, schön. <lacht> Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?